0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Et aujourd'hui, David Aziza nous parle de « Un été des prophètes » de David Shahar. Bonjour David Aziza. Bonjour Nathalie David Veil et merci de me recevoir. Vous êtes normalien, docteur en littérature française de l'Université de Columbia à New York. Vous écrivez de nombreux articles pour La Règle du jeu, Ténois, Tablette Magazine, entre autres. Littéraire et cinéphile, vos réflexions portent autant sur les dérives de la société contemporaine que sur l'intrication du politique et du religieux. Vous avez publié « Talisman sur ton cœur » aux éditions du Cer en 2017 une exégèse du Cantique des Cantiques et vous venez de publier chez Grasset le procès de la chair essai contre les nouveaux puritains voulez-vous en deux mots présenter votre livre mais je, je, je vais lire la quatrième de couverture pour vous mettre plus à l'aise 50 ans après la révolution sexuelle voici venu le temps de la cancel culture du politiquement correct et du nouveau puritanisme David Aziza identifie ici le procès fait depuis des siècles pardon depuis des siècles à la chair, ce mouvement de fond s'accélère, on veut neutraliser la vie. C'est l'indifférenciation sexuelle et le consentement notarial, l'invasion des robots et la surveillance, l'élevage industriel aussi bien que le véganisme. Sans refuser la modernité, David Azusa s'érige contre ce qui déshumanise nos existences, proposant un pas de côté hors des clivages idéologiques au féminisme contractuel, il oppose les sorcières et les déesses, à la transsexualité, la subversion androgyne, à l'utopie végane, une sensibilité authentiquement animale, enfin, à la rigidité politique, la puissante magie des arts. Voilà. Et donc, euh, c'est très, très touffu, votre livre, et ça m'a amusé que vous ayez choisi David Chard, dont vous parlez dans votre livre, mais on va y revenir, euh, parce que... Enfin, euh, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi, je ne vais pas le faire à votre place.
1: Pourquoi j'ai choisi David Chahar oui. Écoutez Parce que David Chahar, euh, peut-être que la première raison, c'est que c'est très touffu aussi, finalement. Euh, c'est même l'auteur le plus touffu qui soit. Euh, et que Je me reconnais dans cette façon d'aborder l'écriture, euh, d'aborder euh, le souvenir. Euh, le, le, d'aborder la vie en fin de compte euh, je me reconnais euh, dans son rapport à la judéité euh, de cette espèce de David Chahar, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un païen juif c'est quelqu'un euh, quelqu qui euh, intellectuellement euh, esthétiquement était proche de ce mouvement euh, un peu étrange euh, d'avant la guerre en fait, euh, qu'on a appelé le mouvement cananéen des, des, principalement un mouvement d'artistes, de poètes, sionistes, euh, qui voyaient dans le sionisme une opportunité pour euh, faire revivre, en quelque sorte, euh, le vieux fond païen à moitié refoulé, mais en fait assez mal refoulé par la Bible. Vous savez qu'on dit souvent, enfin, euh, la plupart des gens voient la Bible comme évidemment une rupture avec le paganisme, et en particulier avec le, le, le paganisme qui environnait euh, la civilisation, la, la, la culture de, de l'ancienne Israël maintenant quand on ouvre la Bible sans a priori interprétatif, ce qu'on constate c'est qu'il euh, y a du paganisme, il y a de la mythologie un peu, parti, un peu partout, et que même si effectivement il y a un refoulement de cette mythologie elle, elle est là, elle surnage elle, elle, euh, elle est quand même un petit peu présente, alors, le, le grand historien de la cabale Gershom Sholem a montré que de toutes les manières elle avait ressurgi alors en bonne et due forme à travers la Kabbale, justement euh, il y a presque une forme de polythéisme parfois. Chez les, les cananéens, canaïstes, je ne sais pas comment il faut les appeler en français, euh, euh, alors, il y avait un côté vraiment mythologique, païen, complètement, complètement assumé. Euh, C'est un mouvement marginal, mais qui a laissé son empreinte sur la, sur la société israélienne, par exemple sur les prénoms. Euh, si aujourd'hui en Israël euh, on trouve des gens qui s'appellent Nimrod, Nimrod en, en hébreu d'ailleurs, euh, qui est le, dans, dans la Bible le constructeur de la tour de Babel, qui est en fait un dieu babylonien, ben c'est précisément parce qu'il y a eu à l'époque un néopaganisme juif. Les gens qui, a, qui, qui ont appelé leurs enfants Nimrod n'en en étaient pas forcément conscients, mais je peux vous dire que euh, dans, dans, dans les, les Städtler d'Europe orientale ou, ou en Afrique du Nord, on n'aurait jamais appelé son enfant comme ça. Moi, j'ai un cousin de Nimrod, enfin, un cousin que j'ai jamais connu, et pour cause, il est mort dans les années 50, qui était un cousin de ma, ma grand-mère euh, paternelle, euh, et qui était un pionnier, qui était né, euh, c'est la, la partie de ma famille qui, était, qui, avait, qui, qui avait quitté la Pologne, non pas pour la France ou l'Amérique, mais pour. Euh, ce qu'on appelait à l'époque la Palestine. Et donc David charhar il se comprend dans ce contexte-là d'abord. Et il y a. Euh, alors j'ai choisi Un été rue des prophètes, qui est le premier volet de la saga des, des vases, du palais des vases brisés. J'aurais pu choisir n'importe quel volume de cette, de cette saga. Et d'ailleurs, je vous lirai, euh, si vous le voulez bien, tout à l'heure un extrait du jour de la comtesse, tout en oui. vous parlant du, du, du.
0: Il y a, il y a donc du, du
1: sept, sept euh, tomes. Hein, qui... sept, oui. Ah, en fait, sept, En fait, il y en a huit. En fait, le, le ça, ça fait partie des, des merveilles de David Chahar. Il y a sept tomes qui se suivent, euh, qui sont numérotés, et il y a un tome qui ne l'est pas et qui, euh, d'une certaine manière, contient contiendrait tous les autres, euh, et qui a un titre magnifique. Ça s'appelle Les Nuits de Lutèce. Euh, parce que David Chahar, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a vécu entre la France et Israël. Euh, quand je dis la France, c'est pas seulement Paris parce qu'il a une rue qui porte son nom à Dinard c'est un amoureux de la Bretagne euh, là j'en parle un peu pêle-mêle comme ça mais je pense que ça fait partie, du, du, ça fait partie de la beauté aussi de, de Chahar et c'est ce que j'ai essayé
0: parfois de, 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 de convier dans, dans, dans mon livre euh... Euh, écrit pêle-mêle si je puis dire c'est des fragments des oui. un idée, des personnages on se promène dans non, c'est la recherche du temps perdu israélien. Oui, c'est un Proust israélien. Mais alors attention, ça donne l'impression d'être
1: écrit pêle-mêle. Quand vous regardez avec attention, euh, c'est très enchevêtré, mais c'est extrêmement construit. Par exemple, alors je, je, Les Nuits de lutès bon, Je parle un peu de… En fait, on va prendre Les Vases brisées comme un, comme, comme un seul livre, de même que vous pouvez considérer que du côté de chez Swan, c'est un livre, mais vous pouvez aussi considérer que la recherche est un livre. Euh, beaucoup de gens voient la recherche comme un roman. Je pense que c'est juste comme vision comme des choses. On peut faire un petit peu la même chose pour, euh, pour Chahar. Donc, les Nuits de l'Utesse, qui à mon avis contient tous les autres, ça commence par le narrateur héros. C'est le seul volume d'ailleurs dont le, dont le narrateur euh, soit un peu le héros. Dans les autres euh, volumes, et en particulier dans... Le, un des prophètes, c'est un narrateur qui, est, qui raconte ce qui se passe, mais qui, qui, qui raconte ce qui arrive aux autres, principalement, notamment à son espèce de. de, de, de à son à soin à lui, qui s'appelle Gabriel Jonathan Louria euh, Mais dans Lutès, dans les nuits de Lutès, il, euh, il, 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 il a un rôle de premier plan. Et donc, ça commence par son retour en Israël, en avion. Euh, ça se passe beaucoup plus tard que les autres que les autres volumes. En fait, il est déjà assez âgé dans l'histoire. Ça se passe dans les, dans les années 80. Euh, alors qu'un hétéroïde des prophètes se passe avant la création de l'État d'Israël. Ça se passe dans les années 30. Fin des années 30. Quand il est enfant. Et, euh, et on, on le voit retourner en Israël sans un sou. Euh, il a travaillé pour l'agence juive à Paris. Et il se demande si un homme qu'il a rencontré en France et qui s'appelle Thomas Astor est bien son ami d'enfance, Tamouz Ashtarot. Le problème, c'est que si c'est pas son ami d'enfance, c'est impossible parce qu'il lui ressemble trop. Et puis, Thomas Astor, c'est quand même le même nom que Tamouz Ashtarot. Il suffit qu'il qu l'ait changé, euh, mais très légèrement. Et en même temps, il ne le reconnaît pas. Et à aucun moment, Astor ne fait même allusion au fait qu'il se soit connu un, 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 précédemment, dans une autre vie. J'insiste là-dessus parce que dans la cabale il y a cette notion de réincarnation qui est, qui est, qui, qui est, qui est très importante dans la Kabbale. Hein. La, 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 la réincarnation, ce n'est pas seulement dans l'hindouisme que ça existe. Et, et chez euh, Shahar, qui est nourri de Kabbale, le palais des vases brisés, d'ailleurs, ça fait référence à un concept kabbalistique, un hein, concept de la Kabbale lorianique, euh, Akelim, la brisure des vases, qui est une espèce de péché originel dans la Kabbale lorianique, mais qui s'est produit. Euh, à l'origine des temps, même avant, avant la création de l'homme. Euh, le monde est brisé dès l'origine. Euh, et le, le, le rôle du mystique, en l'occurrence le rôle de l'écrivain, du poète, du romancier, ça va être de, de rassembler ces vases brisés, de rassembler les lumières, les étincelles divines qui sont prisonnières des écorces, des, des vases. D'où cette construction complètement enchevêtrée que j'imite en ce moment en, en digressant euh, à n'en plus finir. Et, 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 et donc, dans une précédente vie, il a connu Tamouz Ashtaroth qui maintenant s'appelle Thomas Astor, mais il se demande, il est dans l'avion, et il se demande si vraiment c'est lui. Euh, et il n'aura jamais la réponse. Et on comprendra, alors c'est un spoiler, mais on comprendra à la fin du livre, à la fin de ce volume des Vases brisés, qu'il n'aura jamais la réponse. Euh, et, et tout le volume, c'est une vaste digression, enfin, pas si vaste, parce que chaque volume est assez court, en fait, euh, sur euh, son séjour à, enfin, cette partie de son séjour à Paris, euh, sa rencontre avec Lutès qui est la maîtresse de Thomas Astor, euh, qu'elle rencontre d'ailleurs dans la chapelle des Saints-Anges de, de l'église Saint-Sulpice, donc il y a tout un, tout une, toute une thématique autour du combat avec l'ange, qui est le combat avec soi-même, le combat avec le double, etc., enfin bon, et... Euh, euh, donc c'est très, très construit et parfois on est obligé de revenir en arrière parce qu'on se dit mais euh, et là quand est-ce que ça se passe exactement euh, deux jours après deux jours avant il enfin, euh, y, y a eu plusieurs moments en, en, en lisant les, les, les volumes des Vases brisées où il a fallu que je, je revienne en arrière parfois que je revienne à un autre volume pour comprendre que, que tel événement se passait après la mort d'un tel etc., etc et alors mou pourquoi Tammuz as Ashtarot d'ailleurs On parlait des Cananéens Tammuz, c'est le nom d'un bois hébraïque. Moi, je suis né d'ailleurs au mois de Tammuz. Euh, et je me suis marié au mois de Tammuz. Mais Tammuz, c'est d'abord le nom d'une divinité. D'une divinité euh, de, de l'Orient ancien, dont on pleurait rituellement la mort, et dont on fêtait la résurrection. Ça doit vous rappeler quelque chose. Euh, certains ont vu dans Tammuz une préfiguration païenne, enfin une origine païenne de la croyance chrétienne dans la mort et la résurrection du, du Christ. Euh, c'est pas le seul Dieu antique qui meurt et qui ressuscite, soit dit en passant. Les, ju les Juifs, enfin les Israélites, les habitants de l'ancienne Israël, euh, ont vénéré le Tammuz. D'ailleurs, il euh, euh, y a une allusion à ça dans les prophètes. Évidemment, c'était plutôt mal vu de, 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 des, des prophètes et des coanimes, des, des prêtres. Ça a été refoulé, mais enfin refoulé d'une manière un peu étrange, parce qu'on a un mois qui, euh, qui porte encore ce nom. Et, euh, et alors dans, dans l'histoire on a un personnage qui, est un, qui, est un, qui travaille dans une clinique euh, euh, de, de, pour les yeux si je me souviens bien, euh, qui s'appelle Beryl Rabban et tout à coup enfin, il, il pique une crise et euh, il décide de devenir poète et il va s'enfermer dans la cave de Madame Luria la mère de Gabriel Jonathan Luria, le swan de notre narrateur dont entre parenthèses on ne connaîtra jamais vraiment le nom mais vous savez que c'est le cas aussi de, du narrateur de la recherche puisque le seul passage où le narrateur de la recherche se fait appeler Marcel, en vérité il dit il sous-entend que c'est pas vraiment son nom en tant que narrateur de la recherche, là on connaîtra pas son son nom, et donc Bérol Raban va dans la cave de Madame Lauria, et là il s'enferme et il ne fait qu'écrire des, des poèmes et, et il change de nom il devient Tamuz Ashtaroth. donc deux noms qui font référence à, à des divinités, euh, il devient pardon, il devient Eshbaal Ashtaroth. Heshbal étant un nom biblique, mais qui fait référence au dieu Baal. Et il nommera ses enfants Tammuz et Ningal, qui est aussi une, une divinité païenne. Donc, c'est ce Tammuz qui est un ami d'enfance du narrateur, qu'il retrouvera peut-être à Paris dans une
0: espèce d'autre incarnation, mais peut-être pas. Et alors l... euh, David Aziza, on va et... écouter, interrompt, parce que vous avez choisi d'écouter l'air euh, non so des noces de Figaro de Mozart on va l'écouter David Aziza, vous nous parlez à la fois euh, enfin, du Procès de la chair, votre livre qui vient de publier chez Grasset, et David Chahar, euh, Le palais des vases brisés, et en particulier enfin, plusieurs tomes. Euh, mais avant d'en revenir au livre, euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, Mozart euh, sur l'androgyne, le transgenre dans l'opéra du 18e On change complètement de sujet, mais... C'est proche.
1: Oui, pas complètement en fait, euh, parce qu'on est dans le thème de la transformation, on est dans le thème euh, de, euh, de l'ambiguïté, euh, de, de, on est dans le thème aussi de la sensation, qui est euh, quelque chose de fondamental, c'est plus ou moins le premier mot d'ailleurs de, de, de la saga de David Chahar, euh, quand il évoque les quatre piliers de la mémoire sensorielle euh, on est dans le thème du jeu, du travestissement euh, donc non euh, on est là-dedans et par ailleurs euh, si on me permettait on est, on est dans les thèmes de mon livre puisque mon livre parle des deux euh, Keroubino est une présence euh, 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 que, 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 comment dirais-je euh, tutélaire dans mon livre comme les, comme les David Chahar euh, alors on peut parler un instant de de, de Cherubino euh, le, le, je dis Cherubino et pas chérubin parce que c'est vraiment c'est le Cherubino de Mozart en vérité l'ambiguïté sur, sur l'identité la, sur sexuelle de, de ce personnage elle est déjà présente chez Beaumarchais bien sûr euh, mais euh, Mozart en fait quelque chose euh, d'incarner d'un point de vue sonore point, musicalement euh, Kerobino, c'est une mezzo soprano euh, a, son, son chant enfin, en particulier dans dans, dans, dans cette ère est empreint de, de, de chromatisme ce qui est associé au féminin dans le dans, dans l'opéra euh, et, et, euh, et d'ailleurs certains 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 chercheurs disent même que euh, c'est au, au, au personnage féminin qu'il emprunte la, la tonalité de Césarien. Euh, c'est réellement donc une femme jouant un homme, mais qui par amour du sexe féminin va jouer la femme. C'est incroyable, on est, on est vraiment euh, aux, aux confins euh, de la virilité, parce que c'est un personnage qui inspire quand même le désir des, des femmes, et de la féminité mêlée, euh, de, de l'hétérosexualité la plus franche la plus euh, triomphante la plus flamboyante et en même temps de de, de l'homosexualité ou, ou de l'ambiguïté de genre du lesbianisme peut-être euh, quand on pense à la scène avec la comtesse euh, euh, de, donc il y, y a quelque chose de complètement double trouble euh, de, de tortueux euh, donc voilà, ça ça, ça, me, ça, ça me fascine. Alors c'est pas propre à Cherubino, hein, c'est un thème qu'on trouve dans tout l'opéra baroque, qu'on trouve chez, qu'on trouve chez, euh, comment dirais-je, chez, dans, dans, dans la peinture de, de la Renaissance. Enfin, c'est quelque chose qui traverse la civilisation occidentale, l'androgynie et, et par ailleurs, l'androgynie c'est la métamorphose, c'est c'est le, 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 la vibration des, des, des sensations, donc ça, ça nous ramène à Chahar, c'est le jeu, c'est le travestissement.
0: Vous, vous parlez dans votre livre de Chahar, vous parlez de, vous dites me reviennent ces mots du jour de la comtesse au sujet des derniers jours de l'Empire ottoman, euh, en, et vous le citez, vous dites, en ce temps-là, chaque chose avait un goût, une odeur, une couleur, une réalité tangible. Et juste avant, vous parliez, ça m'a beaucoup intéressé, du vêtement, qui est pour nous rien d'autre, et là je vous cite, qui n'est pour nous rien d'autre qu'un vêtement. Pour le narrateur de la recherche, vous écrivez « Un bouton de satin, une soutache avait au contraire l'air de déceler une intention, d'être un gage de tendresse, de retenir une confidence, de répondre à une superstition, de garder le souvenir d'une guérison, d'un vœu, d'un amour ou d'une Philippine, oui. etc. » Et c'est tout à fait intéressant sur, cette, sur, voilà, sur le goût, l'odeur, les sensations que vous semblez regretter.
1: Oui, et, et alors, effectivement, alors la, la scène, d'ailleurs, dans le jour de la Comtagne, c'est le troisième volume. C'est celui qui a, qui a reçu, euh, si je ne me trompe pas, le oui. prix Médicis dans sa traduction française. Euh, pardon En oh, 1981. Oui. oui. Euh, les, les livres de Chahar sont admirablement traduits. Hein. Euh...
0: Alors, ils ont été traduits par Madeleine Neige, qui les a, elle les a tous traduits.
1: Oui, oui, oui. je pense qu'il y a collaboré, d'ailleurs. Euh, mais... Euh, ce sont des très 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 belle traduction. je dirais un mot d'ailleurs de, de, de la subtilité de la langue de Chahar dans un instant, mais cette scène dans le jour de la comtesse, oui, c'est extraordinaire parce que c'est la mère de Gabriel Jonathan Louria, justement, qui est une vieille femme qui, il faut l'imaginer qui dans les années 30 est déjà une vieille femme et qui a connu l'époque avant, avant le mandat britannique où c'était encore la Palestine ottomane, et elle raconte que parfois elle va lécher les objets dans son grenier tellement elle a besoin de sensations, comme ça. Euh, et et la, la suite du texte, faut, euh, elle, elle, donc, euh, chaque chose avait un goût, euh, une odeur, une couleur, une réalité tangible. Et, elle, la suite du texte est extraordinaire. « Des heures d'affilée, elle touchait et sentait dans cette cave la substance des choses. Elle y prenait du plaisir et il lui arrivait de lécher de sa langue l'or et l'argent, le cuivre et l'étain, le bois, la fourrure, les broderies, la soie, le marbre, le cristal et le parchemin. » Mais avec les temps modernes, toute cette réalité tangible s'est échangée en chiffres imprimés sur des morceaux de papier que vous expédiez à la maison par la poste, la Barclays Bank. Même dans la richesse des riches, il n'y a de nos jours ni réalité, ni joie, ni odeur, ni toucher, cher à cher. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire et très vrai, en fait. Et plus vrai, enfin, à plus forte raison aujourd'hui, on vit vraiment dans un monde de plus en plus de plastique, voire complètement virtuel. Euh, je veux dire le, le comble du chic c'est les murs blancs euh, c'est euh, de rester chez soi quoi. Euh, donc la, la sens, notre sensorialité est complètement bannie pour moi c'est ça le procès de la chair et, et, et si je voulais parler de tout ça c'est que euh, oui c'est un essai euh, contre les nouveaux puritains mais ce qu'il faut comprendre c'est que les nouveaux puritains ils n'existeraient pas s'il n'y avait pas d'abord une tendance dans la société à abolir la carnalité, à abolir la sensualité, la sensorialité, euh, à abolir l'être ensemble, pas tellement de vivre ensemble, ça ne veut rien dire le vivre ensemble, mais l'être ensemble, euh, le, 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 le fait de se toucher, le fait de se regarder. Euh, en vérité, les idéologies, je critique un certain féminisme dans mon livre, je critique certains. Je parle de Cherubin, c'est aussi de Chérubino, mais c'est aussi justement par contraste avec une certaine propagande, on va dire transsexuel qui nous explique qu'un enfant peut changer de sexe, doit changer de sexe, si une petite fille a envie de faire pipi debout, par exemple. Je trouve ça absolument... Je trouve ça tout à fait naturel que les petites filles aient envie de faire pipi debout et que les petits garçons aient envie de se déguiser en femme, parce que ça m'est arrivé. Et je trouve ça horrible qu'on qu qu en, qu en conclue qu'il faut leur faire changer de sexe. Mais en revanche, Kéroubino, ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est très important, parce que ça, cette ambiguïté elle fait justement partie de notre civilisation et, 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 et s'oppose se, se, à cette ambiguïté à la fois ceux qui pensent qu'elle bah, qu n'existe pas, euh, que, euh, qui n'ont donc jamais écouté Les Noces de Figaro, en fin de compte, ou qui n'ont jamais regardé un, euh, le David de Michel-Ange, euh, et ceux qui pensent que... Euh, enfin, qui, qui prétendent qu qu qu'ils qui, qui savent qu'elle existe, mais au point de vouloir en fait rigidifier cette fluidité de genre en faisant changer de sexe à des petits-enfants moi je me tiens à égale distance de ces deux extrêmes et ce qui me permet de m'y tenir à égale distance c'est de refuser justement une lecture politique du monde, d'être dans une lecture sensuelle et, et esthétique et alors justement donc à propos de Chahar euh, le, les, les, les premiers mots, les quatre premiers mots euh, d'un été rue des prophètes donc du palais des vases brisés c'est euh, « Arba avot te azikaron » les quatre piliers, alors c'est traduit par Madeleine Neige comme les quatre piliers de la mémoire euh, sensorielle, si je me souviens bien euh, littéralement c'est presque l'inverse, les quatre piliers euh, sensoriels de la mémoire, mais en fait j'ai un doute, c'est peut-être comme ça que traduit Madeleine Neige donc euh, euh, peu importe, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a là un nœud extraordinaire de signification, parce que Arba avot ça fait référence au Talmud, ça fait référence à Babakama, euh, où il s'agit de tout autre chose, dans un contexte complètement euh, euh, le, le légal, hein, les quatre... Euh, les quatre catégories fondamentales de dommages mais euh, d'une certaine manière moi c'est ça que j'adore, il y a un jeu subversif avec la mémoire littéraire et religieuse du peuple juif euh, plutôt que les quatre piliers de dommages dans un contexte légal scolaire etc etc on revient aux quatre piliers de la mémoire sensorielle aux quatre piliers sensoriels de la mémoire euh, donc à quelque chose de complètement primal, de presque animal qui va fonder l'être littéraire de David Chakhar. Commencer un livre comme ça, avec tout cet enchevêtrement de
0: signification, c'est extraordinaire. Nous allons écouter votre deuxième choix musical, David Aziza, Black and Tan Fantasy, c'est de Duke Ellington. David Aziza, merci d'être avec nous. Donc, Duke Ellington, vous l'écoutez, vous l'aimez J'aime énormément Duke Ellington. Duke Ellington, pour moi, c'est la ville où je
1: vis, c'est New York. Euh, justement, c'est un New York euh, sensuel, c'est un New York euh, qui a euh, encore la sensation euh, de l'ivresse, de la souffrance aussi, de la mort. Black and Tan Fantasy, c'est une marche funèbre. Alors, c'est doublement une marche funèbre parce que la fin du morceau, c une, il y a une citation de la marche funèbre de Chopin. Mais par ailleurs, c'est une marche funèbre comme on en joue à la Nouvelle-Orléans. Si vous avez vu le film Live and Let Die, le fameux James Bond que j'aime mmh. beaucoup avec, avec Roger Moore euh, ça commence par, par ce, ce, ce genre de, de marche funèbre un peu fantaisiste euh, mais enfin ça existe hein. euh, j'ai assisté d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois à, à New York à, à une, 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 une une procession de ce genre dans les rues de Harlem avec un cheval empanaché et un, un orchestre jouant une marche funèbre. Ce n'était pas la, la Black and Tan Fantasy, mais ça y ressemblait un petit peu. Euh donc ça me fait penser d'ailleurs à propos de, de Harlem de, du rapport à la mort etc il euh, y a un, un, un livre mythique dans, dans l'histoire de la, de la euh, photographie euh, qui euh, s'appelle le Harlem Book of the Dead euh, qui est un, un livre du photographe noir américain James Van Der Zee qui a photographié des, des gens sur, des, uniquement des habitants de Harlem hein, euh, des noirs dans les années 30 ou 20 sur leur lit de mort ça se faisait hein, à l'époque ça s'est se, se fait, fait même en Europe pendant, pendant longtemps euh, ce rapport à la mort euh, qui n'est pas d'ailleurs vraiment le mien hein, mais je trouve y a quelque chose de fascinant là-dedans euh, quelque chose de fait, qui n'est pas morbide en fait qui est une acceptation de la mort comme faisant partie de la vie euh, on peut penser au jour des morts chez les Mexicains enfin, c'est ben, quelque chose qui me, qui me qui me touche énormément, je pense que notre époque d'ailleurs a beaucoup de mal avec ça, avec la place de la mort dans euh, dans la vie. Euh, dans euh, la Black and Tan Fantasy, tout s'enchevêtre, c'est-à-dire qu'on a la mort, on a aussi l'amour, on a l'amour fort comme la mort, euh, euh, qui, qui aza, kamavet, euh, dit le cantique des cantiques, car l'amour est fort comme la mort. Euh, c est, c est, on a... Euh, alors, on a l'histoire aussi, la politique, hein, Black and Tan, noir et feu, hein, c'est une couleur, c'est un, enfin, un mélange de couleurs, par ailleurs dans, dans l'histoire euh, noire américaine, euh, les, 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 Black, les, les Black and Tan clubs, c'était des clubs de, 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 de jazz qui étaient ouverts aux noirs et aux, euh, aux métis. Euh, ce qui n'était pas le cas de tous les clubs déjà je vous rappelle que le Cotton Club par exemple où Duke Ellington a joué à la fin des années 20, enfin au début des années 30 euh, pendant plusieurs années n'était pas, pas ouvert aux, aux blancs, enfin aux noirs c'est à dire que les, les noirs jouaient mais pour un public de blancs. à l'origine c'était un Black and Ten Club paradoxalement et, et qui est devenu ensuite un White Only Club et euh, alors, justement, on parle beaucoup aujourd'hui de la, 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 la cancel culture, mon livre s'attaque un petit peu à, à ça, il y a certaines obsessions, et notamment à l'obsession de la race, l'obsession du racisme, mais moi, mon point de vue là-dessus n'est pas du tout, euh, je dirais, un point de vue réactionnaire ou qui nierait, l'importance de de, 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 de de ces questions moi ma culture c'est du' Kellington, euh, autant que autant que Mozart mais euh, ce que je ce que je constate dans la, la cancel culture euh, aujourd'hui aux états unis c'est qu'en fait elle est elle, 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 elle est ou, enfin, ou le woukisme vous appelez ça comme vous voulez euh, sont des gens qui ont très très peu d'intérêt authentique sincère pour la culture en général parce que sinon, ils se rendraient compte que euh, cette énergie afro-américaine qu'on a chez Duke Ellington, ce, justement, ce rapport à la sensualité, c'est la musique la plus sensuelle qui soit, euh, à la mort, à la passion, etc. Mais en fait, vous avez la même chose chez Mozart, vous avez la même chose à la musique baroque. Hein. D'ailleurs, l'Echo Carpentier a imaginé dans un, un petit livre qui s'appelle Concert Baroque, une pure merveille, euh, une rencontre à Venise entre euh, euh, Stravinsky, Handel, euh, Vivaldi et Louis Armstrong. Hein la trompette d'Armstrong il y a quelque chose de baroque. Il soit. Il y a un livre extraordinaire. J'aurais pu. J'aurais pu choisir plein de livres, hein, mais il y a un livre extraordinaire que je... pour le coup je ne cite pas dans, dans mon livre. Je l'ai découvert euh, quand j'étais en train de, de finir d'écrire le procès de la chair euh, de euh, Ishmael Reed. Qui euh, est un, un écrivain euh, noir américain euh, qui est toujours vivant, qui s'appelle Mambo Jumbo, et qui est une espèce de, 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 de roman policier euh, complètement fantaisiste, un peu euh, réalisme magique, un peu science-fiction en même temps, qui se passe dans les années 20, où euh, il imagine des blancs qui veulent euh, euh, contrer une épidémie dansante, qui en fait, en fait c'est la naissance du jazz. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Ishmael Reid avait complètement compris qu'à un moment, le meilleur moyen que trouveraient les Blancs de, de, pour contrer cette, cette épidémie, ça serait de subvertir de l'intérieur euh, euh, l'épidémie le, 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 en question. Et comment eh bien, En créant un journal politique euh, expliquant aux Noirs qu'il qu faut se séparer de la culture blanche, que, euh, etc., etc. Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est la cancel culture. La, la capsule culture, c'est la, la ventriloquie euh, de, 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 la, de, la, de la culture WASP, en fait, euh, au, au nom euh, d'idéaux qui n'ont rien à voir avec euh, Duke Ellington. Juste pour, pour finir, j'aimerais dire une petite chose sur la Black and Tan fantasy. Il y a un petit film qui dure une vingtaine de minutes, qui a été fait euh, euh, à l'époque par Dudley Murphy, où euh, on voit Duke Ellington jouant son, plus ou moins son propre rôle. Et, et jouant la Black and Van Fantasy pour euh, la femme qu'il aime et qui est en train de mourir, et qui lui demande d'entendre une dernière fois ce morceau. C'est très, très touchant, c'est très beau, et il euh, y a tout là-dedans. L'idée de l'amour fort comme la mort, euh, le, le, euh, et cette universalité, en fait, au-delà des, au des races, au-delà des langues euh, de, de, de la
0: musique et du cinéma. Merci beaucoup, David Aziza. Merci d'avoir participé. Merci à vous, bien sûr. Et Je vous remercie beaucoup. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïca. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.